0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Bene Büromöbel. Was kommt als nächstes? Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Dabei heißt es, sich heranzutasten und zu versuchen, Spuren aufzunehmen. Genau das will Bene mit der Bene Office Podcast Serie tun. wwwbenecom Office.podcast.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media. Gadgets. Internet.
0: Ich bin Daniel Friesenecker und das ist die 108. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Einmal mehr mit einer Interviewsendung und zwar habe ich mir diesmal die Sabrina Oswald eingeladen. Sabrina Oswald ist sowas wie die Miss Storytelling und ich habe mich mit ihr unterhalten natürlich über das Thema Storytelling, die Abgrenzung zu Content Marketing bzw. ihrem Zugang zum Thema. Sie hat uns ein bisschen in ihre Werkzeugkiste schauen lassen und äh, wir haben noch einen Blick auf das Projekt, die Kampagne, das ist doch noch gut geworfen, die mir als äh, ja nicht ganz Außenstehender äh, durchaus bekannt ist. Äh, wie ihr wisst, bin ich ja bei Unimark tätig und das gehört zur Pfeiffer Handelsgruppe, die eben genau diese Kampagne beauftragt hat. Ja. Ich darf mich einmal mehr für euer Interesse bedanken, äh, auch was die Downloadzahlen angeht, gibt es da durchaus erfreuliche Entwicklungen. Wie immer natürlich der Wunsch, wenn ihr das, was ich hier tue, ein bisschen unterstützen möchtet, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr die Sachen verteilt. Und natürlich äh, auch äh, auf iTunes die eine oder andere Rezension äh, von euch bekomme. Das heißt, wenn du gerade dein Smartphone in der Hand hast, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt, wo du auch das eine oder andere Sternchen da lassen kannst. Ja, ich halte euch gar nicht länger auf. Horchen wir rein in die Plauderei, die ich mit Sabrina Oswald geführt habe.
1: Podcast. Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass sie sich Zeit genommen hat bei mir heute zu Gast in der 108. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts, die Sabrina Oswald. Hallihallo.
1: Hallihallo. 108, uh, eine super Zahl. Finde ich perfekt zum Einsteigen für mich.
0: Okay, uh, aus welchen Gründen auch immer. Also ich hätte jetzt noch nichts verbunden gehabt mit der Zahl ja, 108. Hast, hast,
1: hast du nicht gehabt? Ich habe nur heute eine, eine, eine lustige Abmessung gebraucht von unserer Kleinen und da war 108 genau die Zahl, auf die sie getroffen hat vom, vom, von der Größe her. Also insofern passt es perfekt.
0: Okay, ich behaupte in Zukunft, dass das alles so geplant war. Selbstverständlich. <lacht> uh, für die, die... die Ne, für die, die dich nicht kennen, erzähl ein bisschen von dir. Wer bist du? Was hast du äh, mit dem Thema Netz, Marketing, Kommunikation, eben genau diese Dinge, die ich so behandle? Was hast du damit am Hut?
1: Ähm, mit den Themen, die du behandelst, habe ich am Hut ähm, insgesamt eine, eine fast schon steinzeitlich lange Historie von 26 Jahren, in denen ich in der Kommunikationsbranche und im Marketingbereich unterwegs bin. Ich bin also eigentlich ein bisschen ein, ein kleines Urgestein und habe in den 26 Jahren es eigentlich immer ähm, auf der Agenturseite als Berater durch ähm, sehr, sehr viele verschiedene Genres eigentlich ähm, getrieben und Beratung irgendwie äh, versucht, so gut es geht auch, auch äh, den Kunden angedeihen zu lassen. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Das Gute daran war aber, dass diese Tour durch alle möglichen Disziplinen ganz viel in mir an Klarheit geschaffen hat, wo sich denn Kommunikation hinentwickelt und speziell in der Zeit der, der jetzt immer mehr digitalen, später in werdenden, größeren Schritten, jetzt auch immer mehr mobilen Era, ist es jetzt einfach so, dass sich für mich einfach die Klarheit von all den Schlüssen, die ich aus den letzten vielen Jahren Erfahrung sehr einfach darstellt. Und da hat sich für mich Storytelling in den letzten Jahren als mein Thema herauskristallisiert. Und das ist jetzt seit 2009 einfach so meine Domäne, in der ich Kunden berate und unglaublich äh, und, viel Spaß dabei
0: habe. Ja, was man ja natürlich auch merkt, wenn man dich <lacht> so ein bisschen in den verschiedenen äh, Social Networks verfolgt. <lacht> äh, du bist ja auch unbestritten äh, Miss Storytelling äh, auch über die österreichischen Grenzen hinaus, wie man ja auch immer wieder nachlesen kann.
1: Ja, ich verunreinige Storytelling-mäßig mittlerweile auch andere deutschsprachige Länder. Ja.
0: Zu Recht. Äh, Zu Recht, gut und, so. Und da äh, die Frage, äh, Storytelling äh, ist jetzt in den letzten Jahren äh, von meinem Gefühl deutlich nach 2009 mhm. äh, immer mehr zum Passwort äh, geworden, ist natürlich auch äh, im Zusammenhang mit Content-Marketing dann immer wieder genannt worden. Mhm. Äh, grenzt es mal ein bisschen ab. Was, was ist Storytelling und wo unterscheidet es sich zum Content-Marketing?
1: okay ähm, Interessante Frage und, und Frage, die natürlich immer wieder kommt. Ähm, ich erkläre mal, warum ich glaube, dass Storytelling jetzt gerade ein Thema ist. Das ist in Wahrheit speziell in meiner Zeit eigentlich gewachsen, diese Einsicht, in der ich Medienarbeit und sehr viel Beratung für Kunden im Bereich auch des Medientrainings gemacht habe. Und wenn man sich da sehr lange damit auseinandersetzt, kommt man auf viele psychologische Finessen drauf, die ein Mensch so in seinem Gehirn abwickelt, wenn es hart auf hart geht, wenn Fragen relativ schnell kommen, wenn viel zu viel Information auf Menschen prallt. Und ich bin äh, schon sehr lang diesen Dingen auf den Grund gegangen, habe da auch sehr viel Literatur in der, im Bereich Neuromarketing ähm, in mich hineingezogen und bin ähm, auf wissenschaftlicher Basis einfach auf die Erklärung gestoßen, warum ich glaube, dass Storytelling jetzt einfach so ein scharfes Thema wurde. Die liegt ein bisschen im Ursprung dessen, dass äh, Social Media auch ein immer stärkeres Thema in den letzten Jahren geworden ist und mittlerweile zu einem, Lead-Thema geworden ist, auch was, was Commerce angeht, wo sich, wo sich die Kommunikation auch äh, unserer Kinder und unserer Kindeskinder hin entwickelt. Also das heißt, ähm, für mich hat sich da Folgendes herausgetan. Je mehr die Kommunikationsfrequenz und, und äh, Optionen zugenommen haben, umso mehr verfällt äh, unser Gehirn fast schon einfach in einen Modus hinein, der ihm eigentlich seit, seit Urzeiten her anstammt und zwar einfach in ganz simpler Überlebens Facetten. Man siebt aus, man siebt aus auf Dinge, die bekannt sind, einem vertraut sind, einem nahe sind und die kommen ein bisschen lieber bei uns allen vor, als die Dinge, die uns äh, Mühe machen, die uns, äh, auf die wir uns neu einlernen müssen. Insofern ist das, was viele Marketers und Werber auch in den viel, ganz letzten Jahren, ab den 80ern betrieben haben, einfach der Tod des, des, des menschlichen Kommunikations- Verhaltens, weil einfach ständig was Neues auf uns niedergeprasselt ist. Solange die Kommunikationskanäle nicht so dicht und so hochfrequent waren, wie sie jetzt sind, war das alles nur unproblematisch. Und mittlerweile ist es einfach so, dass wir einfach vieles wegblenden. Beginnen, nothing new, hört man in jedem dritten Vortrag heutzutage immer wieder. Aber ich glaube, dass das eine der, der Hauptgründe für das Auftreten von Storytelling ist, ähm, weil es nichts anderes heißt wie, ich bin in der... Art und Weise, wie er mir eine Marke, ein Unternehmen etwas näher bringen will. In einer mir sehr bekannten Episodik drinnen, ich kenne gewisse Protagonisten, ich kenne die Werte, das Verhalten, das Auftreten und die, die Codes, auch visueller Natur von Marken und von kommunikativ auftretenden Personen bis Unternehmen und kann mich ganz gut mit dem auseinandersetzen oder eben auch nicht und wenn ich mich aber gut damit auseinandersetzen kann dann bin ich froh, wenn es mir vertraut ist, aber mir immer wieder ein bisschen neue Facetten bietet. Und das ist in Wahrheit die große Kunst beim
0: Storytelling. Jetzt hört es sich äh, so, das Überthema, das natürlich immer kommt, ist. Äh Erzählt doch eure Geschichte. Das sagt man so recht einfach schnell einmal dahin und alle sagen, gute Idee, jetzt erzählen wir unsere Geschichte. Wie gehst du es konkret an, wenn du jetzt mit einem Kunden zu tun hast, damit man zur Geschichte kommt, weil so trivial ist es nicht?
1: Na, es, ist, es ist in Wahrheit eine, eine doch durchaus in einem großen Prozess angelegte, ähm, Episode, die wir da mit, mit Kunden abwickeln. Ähm, wir sind sehr stark im, im, im Markenberatungsbereich unterwegs, das heißt, wir haben äh, sehr stark Prozesse, die darauf ausgelegt sind, Marken im, im, mit, mit ihrer Markenstory neu auszurichten oder vielleicht einfach nur zu korrigieren sehr oft, manches ist ja durchaus richtig und wichtig. Und wir haben einfach ein paar Tools entwickelt, die eine Mischung aus Neuromarketing, aus, aus Kommunikationstools, aus Workshop-Tools sind, die helfen, die Geschichte zu definieren, zu finden. Vieles beginnt mit, mit nicht nur jetzt erzählen, nicht deine Geschichte, sondern einfach geht sehr stark einmal darauf hin, wofür stehst du, mit welchen Werten verbindest du dich, welche aus der guten alten Zeit, Archetypen stehen für dich, das hat auch sehr viel mit Gehirnforschung zu tun. Und äh, wenn die Rollen mal festgelegt sind und diese, diese grundsätzlichen Dinge, dann kann man beginnen, an der, an, der, an der Story zu arbeiten, weil dann ist einfach sehr viel klar, wie die Psychologie, wenn man so will, der Marke oder des Unternehmens oder dieser, dieser jeweiligen Kommunikationsaufgabe auch ist. Vielleicht eine Klärung an der Stelle, ähm, Abseits dessen, dass man für Markenstories erzählt, geht es natürlich auch auf einer Kampagnenebene, ganz klar. Aber es muss natürlich insgesamt stimmig sein mit all dem, was sonst so passiert, und sollte nicht komplett rausgelöst sein. Also, das, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und es gibt viele Marken, die es ganz grandios machen auf einer Kampagnenebene, wie Axe zum Beispiel. Da läuft es extrem gut und die Menschen finden das nicht nur nett humorvoll, sondern können sich auch gut damit verbinden. Das heißt, was wir tun, ist sehr viel im Workshop mit den Kunden erarbeiten, wo sie stehen. Wo die Marke steht, wie sie verortet ist, und von daher kann man dann beginnen, aus dieser Position heraus die Geschichte zu entwickeln.
0: Eine vielleicht bisschen provokante Frage. Wenn Sag. ich mir deine Dinge jetzt, jetzt anhöre, dann ja. ist da natürlich sehr viel Arbeit drinnen. Ist es überhaupt möglich? Äh als kleines Unternehmen das äh, ordentlich zu betreiben, weil wenn man könnte jetzt den Eindruck gewinnen, dass ich mindestens ein äh, zehnköpfiges Kommunikationsteam im Unternehmen brauche, damit ich da überhaupt sauber arbeiten kann.
1: Uh, gute Nachricht uh, f, um, gleich zu Beginn von der Antwort. Uh, in Wahrheit ist Storytelling ein totaler Kosteneffizienzmotor. Wir erleben es nicht selten, dass wir bei, bei, bei Kunden in Wahrheit kom, uh, Kommunikationsberater und Agenturen aussieben sogar. Das hat nichts mit uns und unserer unglaublichen Verdrängungskraft zu tun, sondern uh, je klarer die Geschichte wird, umso weniger ist dieses permanent Neuerfinden auf jeden einzelnen Channel notwendig. Sondern wenn ich oben drüber den roten Faden habe, habe ich eine unglaubliche Leitlinie, die mein Marketing, meine Sales-Leute, ähm, jeden Kommunikator den, oder jeden Mitarbeiter einfach komplett gut auf eine, auf eine Erzähllogik einschwören kann. Und wenn die stimmig ist im Unternehmen, habe ich wahnsinnig viel kommunikative Kraft gewonnen. Insofern wird es wesentlich effizienter und vielfach dann in den Kosten sehr viel effizienter. Also insofern eigentlich streamlines ganz viel, wenn ähm, eine gut, gute Übung, die wir meistens zu Beginn machen und die vielleicht für, de, die, für deine Frage auch eine valide Antwort ist, ähm, drück einfach mal jeden der wichtigen Köpfe eines Unternehmens, und das kann ein kleines, wie ein großes sein, mhm. äh, simpel ein Blättchen in die Hand und sag, okay, schreibt mal eure Story in zwei bis maximal fünf Sätzen jetzt auf dieses Blatt Papier. Du siehst meistens dann, wenn du die Platteln einsammelst und das dann quasi anonym öffentlich machst, ein CEO mit einem hochroten Kopf beim Pettierl rausrennen, weil da einfach äh, fünf bis zehn, je nachdem wie viele Teilnehmer es waren, völlig verschiedene Geschichten draufstehen. Ähm, das zeigt, wie wenig diese Dinge eigentlich gesteuert sind. Da liegt aber wahnsinnig viel Kraft auch im Verkaufen drinnen. Also Storytelling ist etwas, was extrem verkaufen kann, mhm. weil in dem Moment, wo die Geschichte quasi synchronisiert ist, was sind wir, wofür stehen wir, und wie bringen wir das den Leuten näher, sodass es denen ihren emotionalen Boden trifft und nicht einfach nur immer Fakten, 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 ähm, dann wird es dann wird's total interessant und dann beginnt es einfach auch sehr schön zu greifen und die Erfolge, die sieht man dann relativ gut auch in Sales zum Beispiel.
0: Meine Hörer mögen es mir jetzt verzeihen und bitte nicht äh, ausschließlich als Werbung jetzt wahrnehmen. Äh, jetzt habe ich von euch natürlich auch äh, so am Rande etwas aus der Praxis mitbekommen. Ihr habt ja für äh, die Pfeiffer-Handelsgruppe äh, das Thema, das ist doch noch gut, äh, mitbegleitet begleitet und, äh, und seid da in der Umsetzung auch natürlich äh, federführend dabei. Ähm, und... Mir, mir persönlich gefällt die Geschichte wirklich gut, so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was mhm. waren so die Dinge, die da herausgekitzelt wurden?
1: Ähm, wenn, also Zwei Punkte vielleicht am Anfang. Ich, es ist für mich nicht eine ganz, ganz klassische Storytelling-Geschichte, die, die, das ist doch noch gut ähm, äh, Kampagne, aber es ist insofern einfach auch eine, eine gewisse Psychologie dahinter, die man schon so deuten kann. Ähm, der Sinn war, oder besser gesagt, wenn man so will, die Aufgabenstellung war, im Grunde herzugehen und zu sagen, äh, wir wollen das Thema Lebensmittelverschwendung besetzen. Die Wahrnehmung war zu der Zeit, dass einfach ähm, eine Kampagne von damals noch dem äh, Minister Berlakowitsch schon bestand und viele im, im, in der Lebensmittelbranche schon auf dem Thema auch drauf saßen. Der Aktionismus war aber durchaus im Rahmen des, des äh, Unterschwelligen angesiedelt. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, okay, wie kann man das in Wahrheit passend zu der DNA eines Unternehmens, in dem Fall Familienunternehmen Pfeiffer, ähm, gemeinsam äh, zu einem Thema machen und da kam dann einfach rein, dass es generationsübergreifend sein sollte, weil ja eben einfach auch Pfeiffer in den Generationen sich die Werte eines Unternehmens übergeben hat und ähm, im weiteren Sinn dann einfach auf, auf die auf die, die, Tradierten. Was kann ich weitergeben? Was höre ich von meiner, Oma, von meiner Oma immer? Und das, was jeder einfach auch im Kopf hat, ein bisschen Stress. Das ist so ein bisschen die Konventionen, wenn man so will, trifft. Und da haben wir ganz gut reingetroffen mit das ist doch noch gut. Frei nach dem Motto, das hat da die Oma jedes Mal gesagt, wenn du dann Kuchen am Teller nicht gegessen hast. Jetzt ist es zusammen, das ist ja noch gut. Und äh, auf dem haben wir aufgesetzt. Insofern hat es ein bisschen einen gleichen psychologischen Hänger, ist aber eher fast so ein bisschen eine klassische Kampagne. Wir erzählen jetzt nicht wahnsinnig tief die Stories der Omas, weil wir einfach auch ein bisschen die, die Personen dahinter schützen. Aber nichtsdestotrotz, äh, es geht ein bisschen in die Richtung Zart. Das kann man schon so sagen. Es ist einfach ein bisschen so die DNA, die man immer reinbringen, ich weiß.
0: Es kommt, äh, soweit ich das von, von meinen Kolleginnen äh, so höre, ja ganz gut an da draußen.
1: Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Die OMIS und, und aber auch die Menschen da draußen tun irrsinnig fleißig und es ist eine schöne, schöne, vitale Ebene aufgebaut. Wir haben jetzt allein bis zum Sommersemester beispielsweise 1900, also über 1920 sind sogar äh, Schüler, Schülerinnen unterrichtet. Also da geht schon echt was weiter und, und äh, dafür das, für die eingesetzten Budgets finde ich das einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte. Und auch so, wie sie ausgearbeitet ist in den digitalen Kanälen und Social, das ist schon ganz okay.
0: <lacht> Sabrina, herzlichen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Hat mir Spaß dir. gemacht, dich mal vor das Mikrofon zerren zu dürfen. Na, eh nicht wieder. <lacht> Podcastkurse in Österreich unter podcast kurseat
1: podcast -kurse
0: ja, ich glaube, da war schon gehörig Fleisch drinnen und da gibt es jetzt für die Interessierten auch das eine oder andere zum Nacharbeiten und zum Nachdenken. Äh, Links zu dieser Ausgabe findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes auf TheAngryTeddy.com. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder und vergesst mir nicht aufs Rezensieren.